0: El espíritu y el cuerpo, lo intangible y lo palpable, lo espiritual y lo material. Esa dualidad le ha dado a la humanidad mucho de qué hablar. Y es que las dualidades nos ayudan a entender muchas cosas. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días solemos llamar a esas dualidades opuestos u oposición. Y es verdad, muchas de las cosas que hay en la vida son dualidades de cosas que se oponen unas a otras. Pero en esta ocasión, al hablar del espíritu y el cuerpo, no es exactamente así. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En una de las paredes del Palacio Apostólico, uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad del Vaticano, está pintada la que para muchos es la obra más destacada del pintor renacentista Rafael Sanzio, la Escuela de Atenas, que condensa en una sola y grande escena el desarrollo de la filosofía y el conocimiento científico durante la Antigua Grecia. Ahí aparecen los filósofos, ideólogos y maestros más notables de aquel momento tan importante del desarrollo intelectual de la humanidad. Pero en el centro de la pintura aparece representada la que ha sido la discusión fundamental de la epistemología, es decir, del estudio de la facultad de la humanidad para obtener conocimiento y llegar a la verdad de las cosas. Los filósofos Platón y Aristóteles caminan decididos señalando lo que cada uno considera el origen de la verdad. Mientras un Platón entrado en años señala con un aplomo hacia el cielo, indicando que las ideas de las cosas han existido desde antes de que se las vea en la realidad material, Aristóteles, algo más joven y enérgico, señala con su mano hacia la tierra para ilustrar que nuestro contacto con la realidad material es el primer y único modo de acceder a la verdad. Quizás te suene como algo sin mucha importancia, o una cosa que solamente ves en la escuela, Pero esta discusión entre el idealismo y el materialismo ha sido el tablero de ajedrez de pensadores, filósofos, teólogos, matemáticos, científicos, físicos y muchas mentes a lo largo de la historia. Quizás de esa dualidad de opuestos deriva nuestra tendencia a entender lo material y lo espiritual como aspectos que se excluyen entre sí. Incluso a veces escuchamos en nuestras reuniones y actividades en la iglesia que debemos mantener el equilibrio o separar lo espiritual de lo material, o lo temporal, que es otra forma de llamar a lo material, como si fueran dos fuerzas que tiran hacia dos lados opuestos. En la sección 29 de Doctrina y Convenios, el Señor le reveló al profeta José Smith verdades de un enorme valor acerca de esto. Por el poder de mi espíritu las he creado. Sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales, primero espirituales, enseguida temporales, que es el principio de mi obra, y además primero temporales y enseguida espirituales, que es el fin de mi obra. Esto puede sonar algo confuso, pero luego habla de la naturaleza de sus mandamientos y quedan las cosas muy claras. Ningún mandamiento temporal di, porque mis mandamientos son espirituales, no son naturales ni temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales. Unos meses después, mientras traducía por inspiración el libro de Génesis y por revelación iba restaurando el relato de la creación verdades que se habían perdido, el profeta José Smith aprendió lo siguiente que antes había sido revelado al profeta Moisés. «Yo, Dios, el Señor, creé espiritualmente todas las cosas de que he hablado antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra. Eso está en la perla de gran precio». Como ves, aquella dualidad es solo una forma en la que el Señor, que sabe, conoce y comprende todas las cosas, nos ayuda a entender la verdad. El siguiente es un comentario hecho por dos estudiosos de la doctrina y la historia de la iglesia que aparece en un manual de instituto de religión a propósito de este pasaje en el que el Señor revela que para él todos los mandamientos son espirituales. Para el Señor todo es espiritual y temporal al mismo tiempo. Y en consecuencia las leyes que da son espirituales porque tienen que ver con seres espirituales. Al ordenar Dios a Adán que comiera el pan con el sudor de su frente, a Moisés que golpeara la roca para que el pueblo pudiera beber, al profeta José Smith que erigiera la mansión de Nauvoo, o a los santos de Utah que levantaran cercas e hicieran caminos, todo eso era para su bienestar espiritual así como físico. Hasta ahí el comentario. La discusión plasmada en el centro de aquella grandiosa pintura de Rafael Sanzio no solo se resuelve del modo más asombroso con esta doctrina, sino que, en efecto, la verdad revelada por Dios mediante el profeta José Smith nos dice que nuestra naturaleza no está separada en dos fuerzas opuestas, sino más bien dos aspectos que se unen para que, como lo dice el Señor en el libro de Moisés, hayamos llegado a ser almas vivientes.